0: 26三星堆古城的功能、结构与布局。商代三星堆蜀王都城规模庞大，聚集了大量人口。根据有关专家对中国早期城邑人口户数平均占地数值的研究，户均占地约为 158.7 平方米，与墨子杂守所记“绿万家而成方三里”，及户均占地 154.2 平方米的实际情形基本吻合。按此人口密度指数估算，商代三星堆蜀都面积 3.5 杠 3.6 平方公里，约有2万两千六百户，以每户五口计，约有1 1万三千四百人。这在当时确实算得上大城市了。居住在三星堆古蜀都内的众多人口中，可以依靠食供获取消费品的，仅是王室、显贵等一小部分上层统治人物。不过，他们使用消费品的某些种类，尤其是奢侈品，如大宗象牙、海贝、玉料、黄金、铜锡原料等，仍需通过交换从外获取。中下层统治者虽可通过田产等解决衣食的主要来源，但也必须加入商品交换行列，以获得田产或租税所无的各类商品。至于城市平民和工商业者，其主要衣食则必须养给于市场。所有这些需要都刺激了商品关系的发展和贸易网络的扩大，并推动了地区之间和不同类型生产性经济之间的各种经济关系的广泛建立。考古发掘中，三星堆祭祀坑出土了大量来源于印度洋海洋文明的穿孔环纹货币。即尺贝，与云南出土的贝币一致，也与商周贝币的功能相同，是用于商业贸易的一种货币。这表明，作为王都和神权政治中心，三星堆古城同时也积极发挥着组织贸易的功能。这种贸易当主要是外贸。三星堆祭祀坑所出大型青铜人物雕像群、神树、黄金权杖和黄金面罩，其文化因素的来源就与西亚近东文明有关。大量海贝也是原产于印度洋的深水产品，当从中亚和印度、缅甸等地区引入。可见，作为古代都市，三星堆古城最大限度地发挥了其经济功能和对外文化交流功能。在城市布局方面，三星堆古蜀都的规划布局目前还不能具体描述。可以知道的是，三星堆古蜀都是以中轴线为核心加以规划、开展布局的。几个重要遗址如宫殿区和作坊区都分别位于中轴线的不同区段上。中轴线东西两侧、东西城墙以内分布着密集的文化遗存，中轴线南端南城墙内外也发现密集的文化遗存，其中有些是生活区，披露出大片房舍遗迹；有些是生产区，发现陶窑、石壁成品、半成品、大量生产工具。遗址内发现的陶干锅和铸造所遗泥芯，表明有大型铸铜作坊，加上广阔的城圈。具宗教功能的雄伟的城墙、南城墙内的大型祭祀坑，这一切都是三星堆古城在总体规划和具体布局上显示出王都气象。宫殿区、宗教圣区、生活区、生产区，便构成商代三星堆古蜀国都城平面规划的四个基本要素。在三星堆古城的西城墙外，还分布有墓葬区。但渔夫王王族以及统治者显贵们的大型墓 葬， 至今还没有发现。感谢您的收 听， 本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专 辑， 关注主播主 页， 更多精彩内容等着你。